0: ¿Cómo andan? ¿Eh? Acá no hace frío, ¿no? Acá, acá adelante, ¿no? Si hay alguien que atrás está con frío. Sí, de verdad, puede ser que, que aquí adelante no, no, no hace tanto frío. Eh, pero el sistema de calefacción es que toma el aire frío de atrás y lo reconvierta, así que este, no debería hacer frío atrás, pero pueden venir, si quieren, más adelante. Bueno, algunas cositas para, para compartir con ustedes. Ayer estuvimos compartiendo eh, la reunión de hermanas. Eh, por la tarde, ¿cómo la pasaron las hermanas? Bien, disfrutaron de, de encontrarse. Qué bueno y por la noche también los varones estuvimos reunidos y la verdad que también tuvimos un momento agradable y bueno, por supuesto, los jóvenes y adolescentes también. Bueno, hoy el este grupo de adultos está compartiendo el espacio de, de la palabra también, antes de la reunión, una horita antes, así que bueno, bien, eh, y bueno, seguimos con, con, con la huerta y ahí estuvimos trabajando hoy. Ya Juancito vio sus su primeros frutos. Eh, estaba preocup, estábamos preocupados porque no, no germinaban la, las habas. Pero bueno, ahí las encontramos justo en el lugar donde las habíamos puesto. Vimos ya la plantita de habas. ¿eh? Así que no sé, estamos preocupados porque no sabemos qué vamos a hacer con tantas habas. Estamos muy preocupados, estamos muy preocupados. Así que, bueno, eh, así que damos gracias para, por todos los hermanos que están colaborando, que de alguna manera eh, están trayendo abonos de conejos, de caballos. Eh, bueno, tenemos dos herramientas nuevas, eh, layas, así que eso nos ayudó un montón. Eh, nos está ayudando un montón a, a, a hacer la huerta. Estamos previendo que... Como algunos hermanos, algunas personas no pueden venir el domingo por la mañana, si quieren, el domingo por la tarde. Los que quieran, si quieren venir, eh, Joaquín está dispuesto a venir, también el, el sábado por, por la tarde, a, a, con algún grupo a compartir el espacio de, de la huerta. ¿Mm? Queda mucho por sembrar todavía. ¿eh? No cobran entrada, dice Joaquín. Joaquín no cobra entrada. Bueno. Vamos a abrir la Biblia en el profeta Ezequiel, un texto que estamos meditando, muy, muy bonito, eh, muy interesante. Eh, recordemos que el, el libro del profeta Ezequiel transcurre en medio de, de la cautividad del pueblo de Israel, no ya a partir de Ezequiel de los 70 años de, de cautiverio, sino cuando es derrocado el Reino del Norte por manos de los asirios. Todavía Jerusalén no había sido derrocada por manos de Babilonia, todavía no estaban dentro de los 70 años de cautiverio. Ayer estuvimos leyendo un texto, el pastor Oscar nos traía... Un pensamiento acerca de Nemías, justo cuando se cumplen los 70 años de cautiverio de Babilonia, este, bueno, transcurren los textos de Esdras y de Nemías, con Ageo, Zacarías, también esos libros del Antiguo Testamento. Pero aquí eh, estaba en el campamento de los refugiados y Ezequiel, que era de tradición sacerdotal, eh, bueno, Dios lo convoca y se transforma, o Dios lo convoca como profeta y lo hace profeta. ¿Mm? Y ahí empieza a proclamar la palabra de Dios. Algunas imágenes son muy fuertes y muy duras de Ezequiel eh, compartiendo eh, la palabra con, con el pueblo. Una, expresiones muy difíciles de, de, de digerir, ¿eh? porque es muy, muy confrontativo, muy enfrentativo Ezequiel con, con, con el pueblo. En realidad Dios que le pide a Ezequiel que le diga al pueblo lo que le tenía que decir. Pero en realidad lo que estaba buscando Dios es lo que vamos a leer aquí en dos oportunidades. ¿Qué era lo que buscaba Dios con todo esto? Capítulo 14 de Ezequiel. verso 6 voy a leer en la versión de Reina Valera con, contemporánea que dice por lo tanto dile de mi parte al pueblo de Israel capítulo 14 verso 6 por lo tanto dile de mi parte al pueblo de Israel apártense de sus ídolos y vuélvanse al Señor su Dios Vuelvanles la espalda a todas sus acciones repugnantes. ¿Qué era lo que estaba buscando Dios con todas estas expresiones duras? Que el pueblo se arrepintiera, que el pueblo se volviera, volviera a Dios. ¿eh? No es el único texto que lo está diciendo aquí, no es el único hallazgo, sino, vamos a leerlo más adelante, eh, a ver, aquí en el capítulo 18, capítulo 18, verso 30, capítulo 18 de Ezequiel, verso 30. Así que, pueblo de Israel, voy a juzgar a cada uno de ustedes según sus caminos, por lo tanto, vuélvanse a mí, Apártense de, todo su, de todas sus transgresiones para que su maldad no sea la causa de su ruina. Para que la maldad no sea la causa de la ruina. Bueno, eh, si volvemos al capítulo 14, verso 6, eh, utiliza tres expresiones con respecto al, al volver. Eh, en otras versiones dice convertidos. ¿eh? Es la misma es la misma expresión. Convertidos y volveos es el mismo término hebreo. No, no es diferente. Eh, las traducciones bíblicas al español las traducen como volverse, convertirse, pero es, es lo mismo. En tres, tres eh, oportunidades en este texto dice lo mismo. Capítulo 14, verso 6. Apártense, es esa, es esa misma palabra, ¿Mm? vuélvanse al Señor y vuélvanles la espalda. Es, las tres expresiones son iguales o convertido, como dice, y volver es la misma expresión hebreo. Abandonar, dejar de hacer en realidad. En realidad, el, el convertirse, el volver, significa el dar la espalda, el girar el rostro, el cambiar ciento, eh, sí, 180 grados. ¿eh? 180 grados, ya está geometría a marzo. ¿eh? 180 grados, ¿eh? girar, dar la espalda y dejar atrás, el, 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 en este caso. Lo que, lo que le estaba reclamando Ezequiel al pueblo era que el pueblo se estaba olvidando de Dios. Entonces, que dejen eso en el pasado, que dejen el olvidarse de Dios, que dejen el vivir la vida como si Dios no existiera, porque podemos tener en nuestros labios y en nuestra boca, en nuestro decir... En, en alguna oportunidad del día, hacer una referencia a Dios, inclusive en un almuerzo, en una cena, eh, agradecer al Señor. Pero otra cosa es la vida. La vida no se limita a esos pequeños momentos donde nosotros nombramos a Dios. La vida y todos los días está cargada de decisiones que tenemos que tomar y que tomamos y que nos relacionamos con otras personas ¿No? y, y al relacionarnos con otras personas, con nuestro esposo, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, en el trabajo, eh, con algún, alguna vecina, algún vecino, eh, en el cuando viajamos, en el colectivo, eh, tenemos que estar constantemente tomando decisiones. Hasta un 49% ¿eh? de descuento tenemos. ¡Qué bueno! Vamos todavía. Este, hoy, sí, hoy estaba viajando, me llaman por teléfono, están preocupados por mí, me llaman por teléfono y dicen, ya, venga a buscar su cero kilómetro. Bueno, me, me, me quieren resolver la vida, dije, pero ni me conoce y ya me está regalando un cero kilómetro. ¡Qué bondadoso! ¡Qué bondadoso! Bueno. Este, todos los días y todo, todo el día te, eh, en, en nuestras relaciones con, con las otras personas tenemos que tomar decisiones, decisiones de contestar o no contestar, decisiones de hacer silencio a veces, decisiones de, de retrucar o no, decisiones de hacer valer los derechos, decisión de hablar decisiones de, de poder comunicar. Tenemos que tomar decisiones. Todos los días y todo el día tenemos que estar tomando decisiones, desde las más sencillas hasta las más complicadas. Las que nos atraviesan emocionalmente, aquellas que tienen que ver con cuestiones laborales y económicas o solamente cuestiones de relación. Pero, en ese momento tenemos la posibilidad, de, si tomamos alguna decisión incorrecta o alguna decisión donde Dios no participa, tenemos la posibilidad de hacer ese giro de 180 grados y comenzar a tomar las decisiones involucrando a Dios y a su palabra, porque eh, es importante saber cuando voy a tomar una decisión qué es lo que piensa el Señor con respecto a lo que yo estoy queriendo hacer o queriendo dejar de hacer. ¿Qué es lo que piensa Dios sobre eso? Giros de 180 grados no significan solamente giros de cambios de vida rotundos. A veces son pequeños giros de 180 grados cotidianos. Pequeños giros que van haciendo la obra del que la obra del Señor progrese. Pequeños giros de 180 grados que vamos eh, logrando en ese proceso de la salvación crecer y madurar en la fe. A veces estamos esperando giros de 180 grados rotundos de la vida que cambien totalmente las cosas, a veces como por arte de magia. Pero ¿será lo que Dios demanda totalmente? A veces sí. A veces está pidiendo que una persona esté tomando un giro rotundo en su vida y a veces no, a veces está pidiendo pequeños giros de 180 grados todos los días. El dar la espalda a eso que venimos haciendo y que ya a veces se nos hizo, como en alguna oportunidad hablamos se nos hizo este costumbre realizar eh, bueno, ya esto lo hago así y, y contesto de esa manera porque ya soy así. Bueno, posiblemente, posiblemente haya un cambio de 180 grados rotundo que no se pueda dar porque ya se lleva todo una cantidad de años reaccionando y siendo de esa manera. Pero sí podemos sumar pequeños cambios, de 180 grados, de darle la espalda a esas formas, a esas maneras que nos van a ayudar a hacer el gran cambio. ¿Se entiende? El pueblo de Israel vivió de esta manera durante muchos años y Dios no le está pidiendo cambios rotundos en algunas cosas, le está pidiendo pequeños giros. Pequeños giros. Bueno, dejar los ídolos. Un, un, un pequeño giro. ¿Por qué un pequeño giro? Porque originalmente el pueblo de Israel nunca tuvo una imagen de Dios. Dios nunca se este, pidió que se le haga una imagen. Es más, en los mandamientos... Dice, el primer mandamiento es, no te harás imágenes. El primero de los diez mandamientos. Bueno, pequeños giros. Claro que cuando uno trae una costumbre arraigada en la vida de esa manera, en mi casa, cuando, cuando empezamos a, a, a venir a la iglesia, bueno, este, pasaban meses... Y todavía eh, dentro de la casa, en algún cajón, en algún lado encontramos una estampita de, de un santo, de una virgen. Y, y bueno, y era algo común y era algo normal en, en nuestra casa y en nuestro hogar. Eh, y, y ponerlas en, en, en todos lados pensando que eso nos iba a ayudar y nos iba a servir en, en, en la espiritualidad de la casa. Pero la espiritualidad de la casa no pasa por las imágenes, no pasa por las cosas que tocamos, sino que pasa por nosotros, a través de nosotros. Por eso es importante que la espiritualidad en la casa se vaya construyendo con pequeños giros cotidianos de 180 grados. De volvernos, de dar la espalda, a esa manera de actuar con la que venimos arrastrando a veces de años. Y todos tenemos algún pequeño giro que dar todavía. Todos. Y cada uno de nosotros, todos los días tenemos que dar pequeños giros de ciento. 80 grados. Tenemos que ser nada más que reflexivos y conscientes de que lo que venimos haciendo no es productivo para nuestra fe, no es productivo para la vida espiritual, no es productivo para mi prójimo, no es productivo para, para, para el desafío de madurar en la fe, de crecer. No es productivo. Bueno. El arrepentimiento también es algo que golpea en el orgullo del ser humano. Golpea en la durez y en la soberbia del ser humano. Algunas personas dicen, la verdad, yo no tengo nada de qué arrepentirme de la vida. ¿No? Es común escuchar esto. Lo que hice, lo hice y no tengo nada de qué arrepentirme. Bueno. ¿Quién habrá quedado detrás, no? ¿A cuántas cabezas habrá pisado para llegar a decir que no tiene nada de qué arrepentirse? Todos tenemos algo de qué arrepentirnos. Pero claro, como chocan en nuestro orgullo, chocan en nuestra dureza a veces de corazón, bueno que es precisamente lo necesario para dar esos pequeños giros de 180 grados o grandes giros de 180 grados, ¿qué es lo que Dios necesita para ayudar a girar? Un corazón humillado, ¿eh? un corazón blando. En algunas versiones de la Biblia dice contricto y humillado. Un corazón blando significa. Un corazón abierto, dispuesto, no tengo fuerzas para girar los 180, me da la nafta nada más que para los 90. Bueno, yo te ayudo los otros 90, dice Dios. Y tenemos el empujoncito de Dios. Pero necesitamos ese corazón blando, ese corazón dócil. Sin ese corazón dócil es muy difícil para aprender algo se necesita eso. Los procesos de enseñanza-aprendizaje se van construyendo también con deconstrucciones. Se van construyendo porque nosotros lo que venimos sabiendo frente a la novedad de un nuevo eh, desafío de aprendizaje, necesitamos decir esto que, que yo ya sé. No es tan así como lo venía pensando. Si quiero aprender algo nuevo y que sea más efectivo lo que estoy haciendo, ¿qué necesito? Ser blando de corazón, no tosudo. Eso trasládelo a la vida. A la vida. Trasladémoslo a la vida. Hay algo nuevo que tengo que aprender, es pedir perdón. Tengo que aprender a pedir perdón, es algo nuevo. No, yo no voy a pedir perdón nunca. Bueno, pero dañaste con tus palabras, dañaste con tus gestos. Bueno, vas a tener que pedirle perdón a la persona. No, yo no tengo nada que pedir perdón, ¿no? Esa persona es muy difícil que aprenda el valor tan importante del ser humano del saber pedir perdón. Algunos dicen, el que sabe pedir perdón es, es, es un caballero. No, también es una dama. Es el valor del ser humano. Si el ser humano aprende a pedir perdón, bueno, es maravilloso. ¿Por qué? Porque tiene ese valor de dar ese pequeño giro de 180 grados. El aprendizaje es duro y más cuando es de Dios. El pueblo de Israel le costó mucho. 70 años de cautiverio no fueron gratis. No fueron fáciles. Bueno, nosotros tenemos que aprender de eso. No no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con que si soy un, bueno esto es para los jóvenes, no, no, tiene que ver con la edad. Tiene que ver con un estilo de vida, de dar pequeños giros de 180 grados y si nosotros eso no lo teníamos en, nuestro, en nuestros conceptos de vida, sepan que es importante porque también Dios fue dando, aprendió a dar giros de 180 grados. ¿Sí? Dios aprendió a dar giros de 180 grados. Vamos a un ejemplo que lo citábamos hace poco, el, de, el ejemplo del libro de Jonás con Nínive. Dios había dicho que Nínive iba a ser destruida de acá a 40 días. Bueno, ¿qué pasó? Nínive pegó un giro de 180 grados, se arrepintió, volvió a Dios, dejó... Puso en sus espaldas todo lo que venía haciendo mal y comenzó a caminar en otra dirección, de la mano de Dios. Y eso le agradó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? También pegó un giro de 180 grados. Nínive no fue destruida. ¿Se acuerdan que juntos compartíamos el encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia? Jesús también fue capaz de dar giros de 180 grados. Estaba cansado, había una mujer que le estaba pidiendo ayuda y Jesús eh, le dijo, no, no, eh, mirá, eh, eh, no, no vamos a volver a reflexionar. Sí, no vamos a volver sobre ese tema, pero no, no, dice primero están los hijos de Israel, después la mujer sirofenicia era una mujer extranjera y Jesús la trató así. La trató mal. La mujer le dijo, no, 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 un momentito, un momentito, le dijo la mujer, un momentito. Que también nosotros somos hijos de Dios. No son solamente los judíos. Nosotros también merecemos las bendiciones de Dios. Jesús le dijo, tenés razón, me equivoqué. También pegó giros de 180 grados Jesús. ¿Qué hablar de los apóstoles? Se la pasaban pegando giros de 180 grados. Siempre, constantemente, cambiando y cambiando de actitud en pos de progresar en la fe y de crecer en la fe y volverse un alma agradable a Dios y un alma agradable al otro. Que es muy costoso. Pero eso se construye con pequeños giros de 180 grados. Bueno, claramente Juan lo escribe en sus cartas cuando dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo dice de una manera cruda, lo dice de una manera hasta como doctrinal y teológica, pero es esto, es ser capaces de confesar, de decir y de pegar 180 grados, giros de 180 grados, y si no tenemos la fuerza, por lo menos 90, Dios nos ayuda y nos limpia de todo eso que vamos dejando en la espalda, atrás en el pasado. Nos limpia de toda maldad. De eso se trata el perdón. Porque cuando Dios toma un corazón blando y se arrepiente, se vuelve, gira, Dispuesto a la conversión, Él hace el resto, Él hace la obra de perdón, Él hace la obra de salvación de esa alma que estaba perdida, estaba caminando de una manera y de una manera, y de una manera, que lo único que estaba cosechando era odio y rencor y mal y mal y mal y mal y enojo y preocupación y estrés, y iba y iba, 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 hasta que un día paró. Hizo un pequeño giro, un pequeño giro porque algo le gustó, algo le agradó, algo de la palabra de Dios entró en el corazón. Hizo como, oh no, pará, 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 tengo que parar un poco. Y Dios está empezando a hacer el resto y va a empezar a hacer el resto. Pequeños giros de 180 grados y se suman y se suman van a generar un gran giro en tu vida. Pero solo necesita el Señor ese corazón blando. Un corazón endurecido era el que le advertía a Ezequiel que el pueblo tenía. Mirá, Ezequiel, que no te mando un pueblo fácil, un, es un pueblo difícil, no porque no te entiendan lo que decís, sino porque no les entra. Pequeños giros. ¿Quiénes están dispuestos a dar pequeños giros en su vida? ¿Eh? Yo, yo quiero dar un pequeño giro. Yo quiero dar un pequeño giro. Seguramente, seguramente. Necesitaré ser más tolerante, no ser tan contestatario para algunas personas. Tengo que dar un pequeño giro. Me muerdo a veces. Para contestar y decir no. a veces es necesario decir, a veces es necesario hablar y a veces es necesario callar, dejar. Pequeños giros. ¿Cuáles son los giros que tenés que dar vos? ¿Cuáles serán esos pequeños giros? Es, eh, toma nota, toma nota, sentate esta noche, eh, llega a tu casa, mañana a la mañana, mate de por medio o en el horario de la siesta o en el lugar favorito tuyo, en el baño, eh, cuando te encuentres a solas, agarra, toma nota, poné en tu celular, eh, mandate un mensaje a vos mismo, yo me creé un grupo para mí mismo. ¿Quién más tiene un grupo para sí mismo? ¡Ah! Pensé que era el único loco. Yo ahí anoto todo. Ah, Me armé un grupo de WhatsApp y como para algunas cosas me falla en la memoria, bueno, ahí meto cosas. ¿eh? Meto cosas y, 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 y apuntes y recordatorios. Y, y, y así, bueno, me ayudo. Bueno, en tu propio grupo de WhatsApp, tomate nota ahí, de pequeños giro que tenés que dar en tu vida. ¿Eh? sino papel y lápiz ¿Eh? es lo más fácil papel y lápiz pero ahora casi todos usan el celu bueno vamos a dar un pequeño giro no vamos a dar 180 grados vamos a dar un pequeño giro ¿eh? vamos a hacer la práctica ahora vamos a ponernos de pie Muy bien, ¿a quién no saludaste hoy? ¿A quién no saludaste hoy? ¿Eh? ¿A quién hace como tres semanas que querés saludar, que lo viste de lejos en la iglesia, y como eh, y terminó la reunión, pasaron y no, ya hace como dos, tres semanas que no, que no lo saludás y que no lo preguntás cómo estás? Vas a hacer pequeños giros. ¿Eh? Acércate a esa persona. ¿Eh? Rompe. Da esos no te pido 180 grados, unos 20, 30 grados, 25, 45, 90 grados. No llegaba a 180. Acércate. No me esperes que lo haga. Dale. Dale. Muy bien, qué bien. Qué bien. Acércate. ¿eh? Ahí. Tomale la mano, saludalo. No importa que se arme el descontrol. Muy bien, muy bien. Algunas personas quizás no conozcas, acércate y pregúntale su nombre. Rompe el hielo, rompe el hielo. Quédate con esa persona, ¿eh? Rompe el hielo, quédate ahí. Bueno, quédate con esa persona, no te quedes solo, no te quedes sola. Muy bien, muy bien, qué bueno. Muy bien, ¿estamos? Muy bien, quédate con esa persona. Mira, te propongo un giro más. Nadie se quede solo, nadie se quede sola. Te propongo algo más, un pequeño giro más. No vale, Pedro, tenés que ir con alguien. Leonel también. Ahí está. Danielito también. Busquemos a alguien. O con una persona, dale. Con alguien. Quédate ahí un ratito. Quédate ahí un ratito. Qué grato es escuchar la voz de la risa, el saludo. Sabías que eso es sanador en estos momentos, pero vamos a hacer otra cosa. Quédate con esa persona y vamos a orar. ¿eh? Orá por ella, dale. Tenés un tiempo de oración. ¿eh? Un tiempo de oración. Orá por esa persona, pedile que Dios le ayude. Si tiene algún pedido de oración en particular, confesáselo, decíselo y ora los unos por los otros. No te quedes sola, vamos. Buscate a alguien para orar. Señor, te agradecemos por estar en tu casa y poder reunirnos con nuestro hermano, nuestra hermana, estar juntos y poder disfrutar de este tiempo rogamos Señor que en este momento particular donde se están encontrando se están saludando Señor y, y algunos reencontrando te ruego Señor que escuches la oración de mi hermana de mi hermano que pongas tu mano poderosa en esa relación en las relaciones de tu pueblo en las relaciones entre en, en, en el grupo de varones en el grupo de mujeres de niños, de adolescentes, de jóvenes Señor te ruego que pongas tu mano poderosa que esas buenas relaciones sean multiplicadoras de nuevas relaciones, pequeños giros de 180 grados que comencemos a dar en, en, en nuestras relaciones laborales en nuestras relaciones de estudio de familia, Señor rogamos que bendigas cada hogar cada trabajo, bendice en cada persona, Señor, te necesitamos, bendice en nuestro entorno, bendice, ayuda, fortalece, levanta, redirecciona, Señor, y que tu Espíritu Santo sople de manera especial esta tarde, noche, Particularmente para aquellos que están tomando decisiones de girar 180 grados o de dar pequeños giros o rotundos giros en su vida te ruego Señor que los bendigas que los ayude, que los fortalezca Señor, bendice a mis hermanas y a mis hermanos a esos corazones dóciles capaces de dar pequeños o grandes giros en las diferentes situaciones de vida que les toque tenemos el ejemplo de aquel que era recaudador de impuestos señor que vos quisiste posar en su casa y no solamente valoraste el gesto de saqueo sino también valoraste el gesto de todas las personas que estaban ahí que estaban dispuestas a dar giros de 180 grados y vos reflexionabas y decías, Señor, que no venías a buscar a aquellos que estaban bien orientados o a aquellos que estaban sanos, sino a aquellos que estaban en la dirección incorrecta, a aquellos que estaban enfermos, a aquellos, Señor, que estaban en sus pecados y que eran capaces de dar pequeños giros, como lo fue saqueo. Por eso, Señor, recuerdo... Y así como obrastes en él y en aquellos, en aquella casa, te ruego que obres entre nosotros hoy. Te lo pedimos por tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Que el Señor te bendiga.